0: Olá! Na vídeo-aula anterior falamos sobre o que é varejo Mini Channel, entrando e exemplificando como funciona. Também passamos por algumas estratégias Channel, como a identificação dos clientes, integração dos canais e personalização. Nesta vídeo-aula será abordado o cliente Channel e sua experiência. Quando falamos nos clientes Channel, é importante lembrar que são clientes que podem estar presentes em diversos canais. Eles estão comprando na loja física, nas lojas online, acessando serviços por dispositivos móveis, interagindo com a marca nas redes sociais, ou seja, presentes em diversos lugares. Vamos conferir a explicação do vídeo.
1: Não é difícil nos pegarmos assistindo, ouvindo e lendo várias coisas ao mesmo tempo. É a TV ligada quando estamos navegando na internet vendo as redes sociais pelo celular ou ainda lendo uma revista no tablet, enquanto uma música toca no app instalado em outro dispositivo. Enfim, as possibilidades de canais de comunicação para um indivíduo são muitas e isso também acontece no ambiente da logística mais antenado com as transformações do mercado. Omnichannel é o nome dado ao conceito que integra todos os pontos de vendas com a intenção de promover ao cliente uma excelente experiência de compra. Quando o consumidor não sente diferença entre o mercado online e o offline, é sinal que a marca soube desenvolver essa estratégia, se mantendo vivo e competitivo em um cenário mercadológico cada vez mais híbrido.
0: Esse modelo híbrido que o vídeo apresenta é a integração de todos os canais para proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente. O cliente, ao adquirir um produto ou serviço, ele está buscando suprir uma necessidade ou desejo. No varejo mini-channel, a experiência precisa ser sem atrito, fluida e preferencialmente com personalização durante a jornada. A integração dos canais é peça fundamental dessa jornada, e tudo isso tem foco nele, no cliente para que ele tenha uma satisfação com a experiência e seja retornante, realizando novas compras. No Hub de leitura, no segundo tema Cliente Experiência Mini Channel, falamos sobre o NPS, Net Promoter Score, que é uma pesquisa que as marcas realizam após a compra para entender quem são os clientes que defendem a marca. Chamados de promotores, eles avaliam bem a experiência e a marca, tendem a recomendar a marca para clientes e amigos. Também temos os dois tipos de clientes classificados, os neutros e os detratores, que não avaliam bem e precisam ser trabalhados. Vamos assistir um vídeo sobre o NPS para saber a sua origem, como funciona
1: e sobre a sua importância para os negócios. É o NPS ou Net Promoter Score. Sem uma tradução definitiva, podemos entender essa sigla como a pontuação das chances de promoção de uma empresa devido à relação com seus clientes. A NPS foi sugerida em 2003 depois que o executivo e consultor da Bain Company Frederick Reichheld publicou um artigo na revista Harvard Business Review sob o título O número que você precisa crescer, trazendo uma menção a essa metodologia. No entanto, ele falava sobre a importância de empresas contarem com seus clientes também como promotores de suas marcas, e eles fariam isso porque estariam satisfeitos com elas. Voltando às origens da NPS, logo após essa publicação na Harvard Business Review, o mundo dos negócios passou a prestar mais atenção na temática satisfação do cliente. E as pesquisas com essa finalidade se tornaram frequentes para conhecer a opinião dos consumidores. Um simples questionário formado por duas perguntas, basicamente, é o suficiente. Pergunta 1. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nosso produto ou serviço para um amigo ou familiar. E pergunta 2, poderia descrever o motivo para sua nota? Basta isso para sabermos se o cliente está satisfeito ou insatisfeito com o produto ou serviço oferecido, sendo essa a primeira questão de perfil quantitativo. Já a segunda questão, de caráter qualitativo, revela quais estratégias da empresa estão dando certo para conquistar seu público e quais precisam ser modificadas. Agora, prestem atenção. Como podemos identificar os perfis dos clientes a partir da pontuação que ele dá na pergunta 1. Vamos lá! Os clientes que pontuam entre 9 e 10 tiveram ótima experiência com o produto ou serviço, sendo chamados de promotores. São possíveis recomendadores da empresa, oferecem feedbacks e são leais. Já aqueles que pontuam entre 7 e 8 mantêm uma certa relação com a marca, mas vêm pontos a melhorar. Não são leais e nem entusiastas, podem vir a comprar novamente. São chamados de neutros. Por fim, para aqueles que pontuam entre 0 e 6 é dado o nome de detratores. Atores. São pessoas descontentes com o produto ou serviço e até mesmo com o atendimento, sendo potenciais propagadores negativos, criticam em público, inclusive nas redes sociais e não voltam a fazer negócios com a marca, somente em caso de extrema necessidade. Como vimos, a aplicação dessa metodologia de pesquisa é muito simples, de custo baixo, Fácil adaptação e difícil manipulação dos resultados. Além da mensuração da satisfação do cliente, a NPS, por exemplo, pode oferecer à empresa sua posição mediante os concorrentes no ranking dos consumidores. Por meio do benchmark, é possível comparar a sua nota de desempenho com as demais do mercado. Em termos gerais, podemos afirmar que uma pontuação excelente tem NPS entre 76 e 100 pontos. Já muito bom fica entre 51 e 75. Uma empresa é considerada razoável se ela tem NPS entre 1 e 50 e ruim se fica entre menos 100 e Zero. Para calcular a NPS, subtrai a porcentagem dos clientes promotores da porcentagem dos clientes detratores e chega-se ao NPS da empresa. Vamos a um exemplo. Imagine que tivemos 100 respostas, sendo 60 promotores, 20 neutros e 20 detratores. Para a fórmula, desconsideramos os neutros e ficamos com os 60% de promotores e 20% de detratores. A NPS fica NPS igual porcentagem de clientes promotores Detratores menos porcentagem de clientes detratores nps é igual a 60% menos 20% nps igual 40%. Já na análise da pergunta qualitativa, as empresas descobrem as causas dos seus problemas. Todos os comentários fornecidos nesta pergunta aberta devem ser analisados e isso pode ser feito manualmente ou automaticamente por meio de algoritmos de análise de sentimento. Com certeza, muitas respostas serão parecidas e será possível categorizá-las e depois priorizar as ações de resolução. O caminho para um crescimento lucrativo e sustentável começa com a criação de mais promotores e menos detratores. E a transparência do seu número de promotores de rede em toda a organização. Esse número é o número que você precisa para crescer. É simples e profundo. Já dizia Frederic Reichheld lá naquele artigo que eu falei no início do vídeo. Lembra?
0: Essa é uma estratégia que pode ser o um mini-channel com foco na satisfação do cliente. Porém, temos outras estratégias e oportunidades de atingir isso com os clientes do mini-channel. Como? Uma experiência consistente em todos os canais. Isso significa a mesma comunicação visual, mesmo preço aplicado e ofertas. Facilidade nas operações de compra e atendimento. Como exemplo, no site da Shop Together, onde é disponibilizado diversos canais de atendimento, e-mail, chat, telefone ou WhatsApp. O objetivo aqui é atender ao cliente, pelo canal que ele tem maior interesse ou familiaridade. Falando em facilidade, é importante conseguir transitar entre os canais. Como exemplo, quando se começa um atendimento por telefone e depois se migra a finalização dele para um e-mail. Esses são alguns dos exemplos de ações e estratégias para buscar a satisfação do cliente, que ajudará na fidelização desse cliente, que é gerar a recorrência, fazer com que o cliente volte e compre com a marca. A fidelização ao mini-channel sugere que o cliente retorne para qualquer local que a marca esteja presente. E quando falamos em locais, estamos falando de canais. Canais de comunicação e venda. Os canais são os locais que as marcas vão escolher para estar presente para interagir com os clientes. Alguns desses locais são as lojas físicas, que são as lojas mais tradicionais, indo para pop-up stores ou quiosques, entre outros. Há o site da marca ou o marketplace. Aqui é importante lembrar que existem dois tipos de marketplace. O marketplace out significa vender o produto em plataformas de terceiros, Nesse caso, quem controla o contato até a entrega do produto é o terceiro. Já o Marketplace-in é quando, além de vender os produtos próprios, a empresa abre para vender para outros varejistas. Isso é interessante, pois possibilita aumentar a base de clientes e passar a conhecer o perfil de compra de mais clientes. Os aplicativos móveis são os dispositivos móveis, as redes sociais, plataformas como Instagram, Twitter, que agora é o X, TikTok, entre outras, canais direto de CRM, como e-mail, SMS, webpush e telefone. Esses são alguns dos canais para comunicar o cliente e conversar com eles, podendo realizar as compras. Cada canal tem a sua particularidade. Muitas vezes são utilizados para objetivos separados, mas muitas vezes se complementam, como as redes sociais, que são utilizadas constantemente de uma maneira mais descontraída tem uma relação mais próxima com o cliente, brincando com acontecimentos do momento. Um bom exemplo é quando vemos essa imagem do vídeo do Instagram da Magazine Luiza. Ela brinca promocionalmente e faz referência com o vídeo do Bruno Mars, artista e cantor que esteve recentemente no Brasil, vídeo que teve grande repercussão ao ser gravado nas ruas do Rio de Janeiro, em pleno feriado brasileiro. Já no e-mail tradicional, que são aqueles e-mails que o cliente precisa receber, são as informações de transação, como a confirmação de um pedido, a aprovação de compra, status do pedido ou uma recuperação de senha. Informam outro tipo de conteúdo, algo que é fundamental para o cliente receber sobre suas transações. Ainda dentro dos e-mails, temos também os promocionais, esses destinados exatamente a isso, promoções, que incluem campanhas que estão acontecendo no dia, na semana, datas comemorativas e por aí vai. Essas campanhas têm o objetivo de converter, ofertar produtos, categorias, ofertas que podem gerar venda. Já nas lojas físicas, há o vendedor, que auxilia o cliente na compra, podendo agregar um atendimento diferenciado ao cliente, ou seja, cada um dos canais apresenta uma atuação diferente da outra, o cliente que escolhe onde irá realizar a compra. E isso vai variar de acordo com a necessidade, experiência, urgência e diferenciação de cada canal que o cliente encontrar e interagir. Se será na loja física, no site, no e-mail ou via redes sociais ou outros canais. E esse é o grande objetivo das marcas que desejam ser omnichannel. Estarem presentes em diferentes canais, perto de onde os clientes estiverem. Buscando, além de expandir o mercado, aumentar a relação com os clientes. Para mais detalhes desses e de outros pontos sobre cliente, NPS, fidelização dos clientes e jornada Omnichannel, confira no Hub de leitura sobre clientes e a experiência do cliente Omnichannel, assim como nos podcasts Marcas, Clientes e Fidelidade e Importância dos Canais Omnichannel. Na próxima videoaula, vamos falar sobre tecnologia, passando pela importância dos dados e a sua integração, evoluindo para o que já se imagina para tecnologias do futuro. Até mais!